0: Gibt es in eurem äh, Business krassen Konkurrenzkampf? <lacht> ah, Schöne Frage. Hallo und herzlich willkommen zum besten, tollsten und genialsten Podcast, den es in Deutschland gibt. Willkommen zu Social Mixtape. Jede Woche haben wir hier ein Date zwischen zwei ziemlich bekannten Gästen eingefädelt. Die Gesprächsthemen bestimmen aber wie immer ich, euer Lieblingsaufnahmeleiter Benedikt. Also packt das Popcorn aus, legt die Beine hoch und spitzt die Ohren. So, herzlich willkommen zu Social Mixtape und willkommen zur neuen Folge. Mein Name ist Benedikt und ich sitze hier mit Paul und Keba. Und für all diejenigen da draußen, die sich vielleicht ein bisschen mehr mit den Leuten vor der Kamera auseinandersetzen, stellt euch doch gerne mal vor und sagt, wer ihr seid.
1: Ja, ich fange an. Ich bin äh, der Keba. Ich ähm, bin Porträtfotograf aus Berlin. Und bin sonst immer hinter der Kamera. Deswegen ist es hier ziemlich ungewohnt. Ich bin Paul, äh, bin 27 Jahre alt, bin
2: auch Fotograf. Ähm, bin Jetzt sage ich mal in dem Sinne bekannt geworden, dadurch, dass ich ein Jahr Lena Meyer-Landrut begleiten durfte. Ähm, und ja, jetzt mittlerweile weitere
0: Künstler in Deutschland
2: begleite. Ähm, und vor allem in der Dokumentation und Reportage
0: fotografiere. Was steht bei euch momentan so an? Was sind die nächsten Projekte? Wo, wo geht's hin? Hm, zurück nach Berlin. Ähm, da mache ich Fotos mit
1: dem guten Max, dem Fußballer, Max Kruse. Ähm, ansonsten große Projekte, müsste ich jetzt mir welche ausdenken und lügen. <lacht> mach ich nicht. <lacht> ähm, bei mir geht es
2: glücklicherweise ins Ausland. Äh, nächste Woche nach Barcelona für eine Produktion nach Spanien, sonst auch ganz die üblichen äh, anderen Sachen, die anstehen und hoffentlich im Sommer Olympia, wenn alles klappt. Ähm, fürs deutsche Team bin ich dann vor Ort und darf dann Fotos machen, wenn es alles klappt. Was machst du in Barcelona? Das ist eine Produktion von ein deutsches mode Modelabel. Mhm. Genau, da mache ich dann Videosnippets und Social-Media-Aufnahmen ja. quasi. Mache ich für die. Und ja, Es geht drei Tage, hatte ich vor anderthalb Monaten mit denen hatte ich schon einen Job, den hat es dann ganz gut gefallen und dann darf ich jetzt nochmal dorthin quasi. Und freue ich mich sehr,
1: Schlecht Barcelona.
2: in diesen schwierigen Zeiten dann nochmal quasi rauszukommen.
0: Wir haben vorhin am Ende der Challenge über die letzte Frage ging um Leica und um Lenny Kravitz, und um die Co-op. Hattet ihr mal eine richtig berühmte Person vor der Kamera? und Wie war das? War die aufgeregt?
1: Wer, wer will anfangen? Also
2: ich glaube, richtig berühmt, also klar in Deutschland, für uns Deutschen sind die Deutschen berühmt, aber ich glaube, richtig berühmt war für mich einmal auf der Fashion Week in Paris. Das war auch am Anfang meiner Laufbahn als Fotograf. Das war Nikolai Kostai-Waldau, also James Lannister von Game of Thrones. Mhm. Und das war mega, mega entspannt, also der stand da, der war nicht so drin in der Fashion-Welt und wollte einfach nur kurz stehen, äh, bevor er rausgehen musste und da habe ich dann kurz einen großen Schnappschluss gemacht, ganz bisschen äh, Smalltalk mit ihm gequatscht, aber auch nichts, nichts nicht wirkliches, also nicht, nicht wirklich Ernstes, aber das war schon so eine andere Liga, ähm, an demselben Tag oder zwei Stunden vorher war das auch Dauzengröß. Äh, oder Crowser, wie, wie man es auch sagt. Äh, das war schon, schon krass, nach, nach, nach drei, vier Monaten als Fotograf die vor der Linse einmal zu haben. Das war schon so ein prägsamer naja, ein
1: Moment, würde ich sagen. Ja.
2: Und bei dir, Keva? <lacht>
1: ähm, ja, kann ich nicht ganz mitgehen, glaube ich. Ähm, nicht mithalten. Schauspieler, Fußballer. Äh, Sammy Deluxe war für mich äh, was Besonderes, weil es meine erste, meine erste gekaufte äh, Single war. Da war ich, glaube ich, elf, zehn, elf, keine Ahnung wieso. Deswegen war das für mich was Besonderes für MTV, Sammy Deluxe. Ähm, ja, ansonsten jetzt, keine Ahnung, irgendwie Schauspieler.
2: <lacht> ja, ist okay. <lacht> ja, aber das ist doch ja genauso
1: gut. Ja, das ist ganz toll. Nee, auf jeden Fall. Wie war es mit Sammy? Ja, super entspannt. Ja. Also tatsächlich ähm, war ich schon an der Location und er kam alleine an, hat gleich ganz freundlich, was, 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 ja, was ab und zu mal eine Ausnahme ist, das ist sofort auf ihn zugekommen und meinte, ja, und, was machst du? Und ich meine, ja, ich mache nachher Fotos von dir. Und dann ist ganz entspannt funktioniert.
0: Ja. Also, war super. Sehr schön. Ja, so soll es sein. Ihr seid beide Fotografen, die durch Social Media bekannt geworden sind. Oder die, die durch Social Media eine Reichweite aufgebaut haben. Meint ihr, es geht heutzutage noch ohne? Ja, total. Ja. Also,
2: ich erlebe das sau oft, wenn ich mal zum Beispiel für Behind the Scenes vor Ort bin. Das sind teilweise die Fotografen, die die große Kampagne dann machen. Also, ich bin ja nur der kleine Typ dahinter, der das Making-of dreht quasi. Manche haben da gar kein Instagram oder posten da ganz andere Sachen, also es geht auf jeden Fall. Also kommt ja auch immer an, was du willst, aber diese großen Kampagnen das sind meist ganz, also Fotografen, die haben eine sehr gute Website, aber jetzt mit Social Media haben die wirklich nicht viel am Hut. Und da bin ich auch immer noch der Meinung, das geht alles, ähm, wenn du eine gute Arbeit machst, gut vernetzt bist, ein gutes Management hast oder wie auch immer, brauchst du kein, kein Social Media. Ich glaube, wir sind einfach ein bisschen aus einer anderen Generation, da hilft es einfach ein bisschen. Ähm, ich bin jetzt von niemandem vertreten oder so und da hilft es natürlich gesehen zu werden bei, bei Social Media. Da ist noch was anderes, aber es geht auf jeden Fall auch ohne. Warum macht ihr Fotos? Ja, ja. <lacht> Direkte Frage. <lacht> ähm, ja, ich bin da ja reingestolpert eher. Also ich hatte ja bis vor drei Jahren damit absolut nichts am Hut, also gar nichts mit Fotos. Ähm, und bin dann halt bei einer, über eine Hochzeit vom Mannschaftskollegen reingestolpert und da habe ich dann einfach gemerkt, es macht mir Spaß, Momente einzufangen. Also es gibt für mich nichts Schöneres, als wirklich ehrliche, wahre Momente einzufangen. Also nicht das, das Gestellte, sondern wirklich das, was man nicht reproduzieren kann. Und das, deswegen mache ich, glaube ich, Bilder, weil das halt extrem viel Spaß macht, halt diese einzigartigen Momente dann halt festzuhalten. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist.
1: ich glaube, ähm, ich, glaub, ich habe angefangen auch, auch während des Studiums nebenbei und habe irgendwie ein Video gesehen von einem Fotografen, Kevin Russ ist der Name, Naturfotograf aus, ähm, aus äh, Amerika. Und der ist, glaube ich, mit dem iPhone 4 damals ähm, durch die Gegend gelaufen und hat da halt angefangen, Bilder zu machen und die mit, 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 mit einer App bearbeitet. Relativ simpel eigentlich das Ganze, aber die Bilder waren halt so unfassbar gut, dass ich halt irgendwie auch sowas machen wollte. Also ich wollte einfach irgendwas, irgendwas kreieren, was so mein eigenes ist. Einfach so ein Bild, was, was du gemacht hast, was, was dir gefällt, was eventuell dann auch noch anderen gefällt. Das war so der, der, der erste Kontakt quasi. Dann bin ich in den Garten gegangen, habe angefangen,
0: Blümchen zu fotografieren, Klassiker. Stark. Ja, ne? <lacht> was bedeutet TFP und warum macht man das? Time for Fotos. Photos?
1: Ja, Time for es Ist, äh, ist glaube ich, äh, also. ist eine Begrifflichkeit, um irgendwie auszudrücken, dass man frei arbeitet. Dass man, dass man äh, irgendeine Person findet, die auch gerne mit einem zusammenarbeitet und dann kann man was ausprobieren. Kriegst
2: du eher tfp anfangen oder machst du eher TFP-Anfragen?
1: Du meinst, dass ich Leute frage, ob sie mit mir arbeiten? Ja, oder wollen? ob dich eher Leute fragen, ob sie. Also ich kriege aber nur so, so Nachrichten. Ja. Ja, okay. Und dann gucke ich mir die an und ja. wenn ich mir irgendwas so, so super Konkretes dabei vorstellen kann, was halt immer auf die Phase ankommt, in der ich gerade bin, wenn ich gerade weiß, ich habe gerade zu tun so und habe jetzt keine, keine, keine Inspiration, irgendwas Besonderes umzusetzen, dann sage ich, dass es halt gerade schwierig ist, zeitlich. Und wenn ich aber weiß, ich wollte sowieso irgendwas umsetzen, dann schreibt zufällig jemand und das passt, dann würde ich auch sagen, ja, okay, let's go. Ja, also okay, let's go.
2: Also ich mache es auch super, super selten, eigentlich in Klammern leider nur noch, weil es halt zeitlich, also ich kriegs zeitlich kaum noch hin, muss man sagen, und auch manchmal ist man auch ein bisschen zu faul vielleicht, aber sowas zu machen. Aber ja, ich glaube auch, dass ja, man ab und zu schreibt man einmal wen an, hast du Bock, ein gemeinsames Projekt umzusetzen und so ist es, glaube ich, bei mir mit TFB dann zu verstehen.
1: Ja, ich muss auch sagen, also ich muss dazu sagen, es macht mir schon am meisten Spaß, frei zu arbeiten. Ne? Also gerade, ja, gerade, wenn du eine lange Phase hast, wo du halt Jobs hintereinander hast, so dann, dann merkst du dass dass das das für deine eigenen Ideen wenig Platz bleibt. Und dann macht das schon Spaß, wenn du da frei ja. irgendwas umsetzt. So, und ja. dir selber aussuchen kannst, mit wem du selber die Location aussuchen kannst.
2: Genau. Und keiner das guckt wirklich. über die Schulter, was ja nicht schlimm ist, aber da kannst du dich halt wirklich
1: frei austoben. Ja. Macht schon, also ist schon, ist halt eine Begrifflichkeit für den ganzen Spaß, den wir gerade erzählt haben.
0: Du hast <lacht> gerade über Samuel Lux gequatscht und wir haben vorhin auch schon mal ein bisschen über Vincent Weiss gequatscht und über die Fotos, die du gemacht hast. Waren das so Projekte oder gab es Projekte, die für euch richtig anspruchsvoll waren? und richtig schwierig, wo im Nachhinein sagen würdet, boah, krass, das war das war wirklich schwierig?
2: Ja, also mit Künstlern glaube ich, das ist schon anspruchsvoll, aber das ist jetzt nicht so palmbrechend, glaube ich, oder das, worauf du hinaus willst, glaube ich, mit der Frage, würde ich sagen. Also klar, es ist anstrengend auf auf Tour, dann musst du, aber irgendwann, wenn du auf Tour bist, dann weißt du irgendwann, wo und dann geht das Feuer hoch, wo musst du wann stehen. Du musst halt schon ein bisschen, naja, also bei Vincent ist es halt viel Pyrotechnik, viel drumherum äh, zum Auftritt. Da weiß man dann irgendwann, wo man zu stehen hat, wo man welchen Shot kriegt. Klar muss man das auch irgendwie antizipieren und wissen. Ähm, aber letztens war, glaube ich, auch ähm, vor anderthalb Monaten in Madrid die Produktion. Das war sehr anspruchsvoll, weil hatten wir immer nur einen Slot von 10 bis 15 Minuten. Da mussten wir dann Videos drehen plus noch Social-Fotos machen. Und das ist dann schon anspruchsvoll, weil du halt nicht mehr Zeit hast, weil dann wird das Setup gebaut. So, da musst du dann schon liefern und ich würde sagen, das, halt, das habe ich halt bei den Künstlern gelernt, du hast manchmal nur fünf bis zehn Minuten Zeit, um die Fotos einzufangen, weil dann geht's los mit dem Event oder mit dem Konzert und das habe ich, hab ich dann mitgenommen um dann da bei solchen schwierigen Situationen das einsetzen zu können, was man mit den Künstlern gelernt hat. Mhm. Achso, das, was er gesagt
1: hat, ich passe mal auf, dass ich nicht in der Flamme stehe. Nee. Ähm, ich hatte einmal für einen Kunden, äh, habe ich einen Tag bevor quasi ein relativ großes Shooting mit vielen Personen ähm, anstand, äh, hat ein Kunde mir, beziehungsweise nicht die Kunde, sondern den Agentur mir geschickt, dass das ist also ein Briefing, wie das Ganze auszusehen hat und zwar mit Aufsteckblitz und ich fotografiere nie mit Aufsteckblitz und habe es auch, glaube ich, vielleicht einmal den aufgeschraubt auf die Kamera. Und habe dann, glaube ich, ich glaub um 18 Uhr, 16 Uhr kam das Briefing und habe dann ein paar Stunden bei YouTube damit verbracht, ähm, Dings, gar. Dings, äh, Tutorials mir anzugucken. Hatte noch einen 20-Euro-Aufsteckblitz und habe den dann raufgemacht und dann am nächsten Tag das Shooting damit. Das war, das war schon anspruchsvoll, weil ich einfach keine Ahnung hatte, was ich da einstellen soll.
0: Darfst du den noch nicht erzählen, ne? Bitte? Darfst du denen nee, noch das ja, erzählen?
1: Das wissen die. Wissen die? Ja, klar. Ja, immer so spielen, als würde man es jahrelang machen. Brauche ich nicht. Ich habe ja das Ergebnis, also, ja, also sowohl die Agentur als auch der Kunde waren super zufrieden. Deswegen, und mhm. ähm, hätte ich nicht, also mal davon abgesehen, dass ich jetzt nicht geplant, also ich habe nicht gesagt, ich will das Briefing bis bisschen so last minute bekommen. Ich brauche eine Herausforderung, also, ähm, aber ich wusste ja nach ein paar Stunden, dass ich das schon hinbekommen werde und Ergebnisse sind in Ordnung. Kann man auf meiner Homepage sehen, nicht auf Instagram. <lacht>
0: <lacht> äh, ihr hattet ja beide schon die verschiedensten Menschen vor der Kamera, Menschen, die super Kamera -erprobt sind und Menschen, die es nicht sind. Inwiefern ist euer Job irgendwie auch pädagogisch? Ja, es muss schon inzwischen menschlich
2: passen, also wenn man mhm. länger mit jemandem zusammenarbeitet. Also jetzt gerade mit Lena war das halt so, da, die hat dann nach einer halben Stunde reingehauen beim Proba, weil man so, ey Paul, das, ist cool, also, das ist, du bist cool. Ist cool. Das cool. klingt komisch <lacht> jetzt, wenn man selber sagt, aber ja. nein, sie meinst, du ist eine coole Socke, das, 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 das wird was. Das, also das war da da ging es eigentlich nur um das Zwischenmännliche. Da hat sie, glaube ich, noch nicht mal richtig Bilder von mir gesehen. Aber man meint halt, ey das machen wir zusammen. Das ist cool. Also das ist halt gerade mit den Leuten, mit denen ich länger zusammenarbeite, extrem wichtig. Also auch mit dem Vincent, den habe ich dann beim Bierchen bei Awards kennengelernt. Also viele Bierchen. Und das war dann auch direkt so. Es hat, hat auch direkt gefunkt, gepasst und das ist halt mit den Leuten, wo ich halt lange, lange zusammenarbeite, das ist sehr, sehr wichtig. Ähm, auch bei Shootings ist natürlich, du musst eine Bindung herstellen mit den, mit den Leuten, die, die vor deiner Kamera stehen. Witzig sein, man, ja. mit deiner Art, also ich glaube, das kann man auch schwer lernen, entweder du hast diese Art, mit denen du dann da arbeitest oder halt nicht. Und das musst du dann halt versuchen, halt einzusetzen, einzusetzen klingt einfach halt ein bisschen blöd, aber damit musst du halt lernen zu arbeiten, um dann halt auch gute Bilder zu kreieren. Weil je besser du dich mit dem Gegenüber verstehst, desto bessere Bilder entstehen einfach und desto bessere Momente kannst du auch ja. ja. Sehe
1: ich. Das ja gesagt, ja. Nein, sehe ich genauso. Also ich glaube, dass es so mit das Wichtigste ist. Also wenn eine Kamera einstellen, das, ist, das kriegt man relativ schnell hin. So. Und aus vielen Winkeln fotografieren auch. Aber also bei mir ist es so, die Leute, die vor der Kamera wissen, wie sie sich bewegen sollen, da, ist, da brauchst du keine Anweisung machen. Die brauchen meistens kein gutes Gefühl, weil sie genau wissen, wie sie gut aussehen. Aber wenn man mit sagen wir jetzt mal Schauspielern arbeitet, die das erste Mal oder das zweite Mal Fotos machen, die sagen, sie fühlen sich unwohl vor der Kamera, finden das eine intime Sache, so, was auch absolut stimmt bei Porträts. Ähm, das ist glaube ich, fast die Hauptaufgabe. Da musst du 70, 80 Prozent davon denen ein gutes Gefühl geben, ähm, natürlich trotzdem gute Fotos machen, so, nicht nur ein gutes Gefühl geben, sondern auch abliefern, aber ähm, das ist wichtiger, dass sie sich wohlfühlen. Dass die wissen, sie können dir vertrauen, du postest nichts, so, du, du mhm. zeigst denen alles, die können selber aussuchen, da ist es wichtig, dass sie ein gutes Gefühl haben. So Das ist das A und O. Ja, mit, für Porträts ja. ist es das, das Wichtigste. Also das ist wirklich Pädagogik weiß ich nicht so richtig, aber das Zwischenmenschliche ist gerade bei den Porträts, würde ich sagen, so mit das Wichtigste. Habt ihr schon mal so richtig verkackt? Beim Shooting.
2: Äh, einmal. Was war das? Ja, das war am Anfang, wo ich noch Hochzeiten gemacht habe, und da ist mir dann eine SD-Karte gesprengt. Mhm. Ohne wie man es <lacht> so sagt. Das ja, ist gemein. Ne? Äh, ich das, also ich habe es dann auch krass gerettet. Das war halt ein Fehler beim Übertragen vom SD-Kartenreader, und der hat es dann übelst zerstört die Videodateien und ich hatte damals keine Kohle nur eine SD Karte und habe die dann halt direkt gelöscht fürs nächste Projekt und dann jetzt geguckt, wie die aussahen die Videos, weil es war nie ein Problem vorher und äh, dann waren es immer nur so kleine Fetzen, habe übelst mich rangesetzt, wollte es natürlich so bitter, das ist unangenehm sowas ähm, das war zum Glück also in dem Fall Glück, und Glück das war eine kleine Rauchzeit, ich habe dort den auch immer noch was super angefertigt aus diesen kleinen Fetzen, weil es alles in Slow-Mo natürlich damals gedreht war, konnte ich noch was retten, aber das war so eigentlich das schlimmste und bis jetzt ist mir zum Glück immer noch also nichts Schlimmes passiert. Dass man irgendwas gepostet hat, was man nicht posten soll, gibt ja auch sowas. Aber da habe ich noch nicht in Fettnäpfchen getreten, zum Glück. Was eigentlich der Fall was? bei mir sein könnte. Bei einer Hochzeit auch krass, ne? Ja, ist bitter. Also super, super, aber super unangenehm. Ja aber was, ich kann da auch nichts. Also, ja. wenn die Technik da leider Scheiße gebaut hat, aber ich habe es noch am Ende gerettet und es war dann auch okay. Hm.
0: Ja. Gibt es in eurem äh, Business krassen Konkurrenzkampf?
1: <lacht> ah, schöne Frage. Ähm, wenn es nach mir geht, nicht? Mhm. Wenn es nach anderen geht, ja. Wenn es nach anderen geht, bestimmt. Ja. Da kriege ich, also man kriegt sowas mit, aber, ähm, ja, ich sitze hier jetzt neben Hütte-Hütte, könnte Konkurrent sein, aber jeden Job, den er hat, kann ich ihm von Herzen, gut. wir kennen uns jetzt auch, mhm. ähm, aber ich gönne jedem anderen Fotografen, wenn der, wenn der so, wenn der einem Kunden besser passt oder wenn eine Person von dem Bilder haben will. Dann, dann ist es doch also wunderschön. Wenn Sie andere Bilder haben wollen, wenn Sie meine Bilder haben wollen, kommen Sie zu mir. So, das ist, ja, das, ich, ich vergleiche das ganz oft mit Essen. So, und das ist einfach alles Geschmackssache. Wenn jemand meine Bilder gut findet, wird er zu mir kommen. Wenn er andere gut findet, wird er zum anderen gehen. So, das, das, ist ganz, also ja,
2: also es gibt ja welche, die gönnen einem etwas und es gibt in jeder Branche, jedem Arbeitsgebiet, welche, die jetzt, glaube ich, da menschlich ein bisschen leider ähm, ja, fragwürdig ja. sind. Was gibt es auch? Dann in Deutschland. Wer auch denn? Den Fall. <lacht> ja, So ja. äh, Sowas kommt halt immer leider vor. Also ich finde es sehr, sehr schade, weil ich, ich kriege es auch nicht in meinen Kopf rein. Also ich kann es nicht verstehen, wie man dann so sein kann. Weil, ähm, hm, also ich weiß nicht. Also ich kann es wirklich mir nicht erklären. Ähm, kommt immer wieder vor. Aber, also jetzt mit den Leuten, mit denen ich mich umgebe, das ist überhaupt nicht der Fall. Ich empfehle Leute, wenn ich mal nicht kann, weil ich da auch kein schlechtes Gewissen haben muss, dass er mir irgendwas wegnimmt oder, also es ist so lächerlich, finde ich teilweise, was dann also was für Gedankenzüge der andere haben. Ähm, weil, dann soll er das halt machen und wenn er es dann besser macht, dann soll es halt auch weitermachen. Also, ich, also so gehe ich da halt ran. Ähm, das ist dann, ja, mein Ansatz, aber klar, gibt halt hier unter Konkurrenzkampf. Ähm, bei mir ist zum, zum Teil das Glück, dass ich halt am Anfang ja Glück hatte, dass ich auch oft nicht pitchen muss. Es gibt halt auch diese Fälle, wo ich halt pitchen muss gegen andere und unterbieten aufkommen halt
0: Life is made up of many gorgeous moments. Cherish them all, big and small with Blue Nile.
2: direkt zu mir das ist halt auch ein schöner Vorteil, sage ich mal, Deswegen ist jetzt ich jetzt auch diesen klassischen Konkurrenzkampf auch nicht so krass kenne, aber manchmal gibt es hier und da halt... Naja. Wie läuft das Pitchen ab
0: unter Fotografen?
1: Ja, das ist, ja, am Ende ist es so, dass, 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 halt, dass es Agenturen gibt, die ja für bestimmte Kunden oder Marken dann beauftragt werden und sagen, ja, welcher Fotograf passt zu unserer nächsten Kampagne, dann überlegt sich die Agentur halt der passt so und was haben wir überhaupt vor? Und dann kann es schon mal sein, dass eine Agentur nicht mit einem Fotografen zum Kunden geht und sagt, hier, das ist der Fotograf, der das machen soll, sondern einfach sagt, hier, die drei halten wir für irgendwie gut. Mhm. So, und sucht euch einen aus, was passt für euch. So, oder holt die mit ins Boot oder wie auch immer. Ja.
2: Und, und also, da versucht man dann schon manchmal zu unterbieten, glaube ich, für einen Job, wenn er richtig cool ist. Also,
1: also preislich meinst du. Ja. ja der Konkurrenzkampf, ich glaube schon, dass es ich schon, dass, ähm, das ist unter den Fotografen mehr Absprachen geben sollte, was so Preise angeht. Weil es, ich kann mir schon vorstellen, dass es viele Situationen gibt, in denen ja. ähm, mehrere Fotografen passen. Und dann kann der Kunde sich quasi am Ende den aussuchen, der halt am billigsten ist. Und da, Ja. <lacht> dann ist es halt so, dass sie dann den nehmen, der, der am günstigsten ist. Aber das ist halt auch in Ordnung. So, wenn die mit der Qualität von den Bildern einverstanden sind und der Fotograf ist mit dem Betrag zu, äh, zufrieden, den er am Ende bekommt, dann soll es so sein. Also, das steht nicht in meiner, in meiner Verantwortung oder in meiner Macht, dass ich das ändern kann. Und das ist auch voll in Ordnung so. Wenn die oh, meine...
2: Schöner ist halt, wenn sie direkt mit dir.
1: Ja, klar. Wenn die, ja, halt ja, aber direkt. wenn die mit dir arbeiten wollen, dann, dann kannst du denen auch sagen, was du denkst, was du verdienst. Und wenn die der Meinung sind, dass deine Bilder teuer sind, dann werden sie es ja auch bezahlen. Also, wenn du jetzt nicht sagst, ja, hier. Ja, ja. Leg die Scheine auf den Tisch. <lacht> nein, wenn du da ein ganz normal also ich rede ja nicht davon, dass man irgendwelche Unsummen jetzt, ne? aber nein, nein, wenn, nein, so, wenn die Fans von deinen Fotos sind und mit dir arbeiten wollen und du gibst denen ein ganz normal, ganz übliches, gängiges Honorar, so, dann, 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 dann sagen die ja nicht nein. Die wollen ja mit arbeiten. Deswegen ne? ja. geht darum, dass, dass es Situationen gibt, in denen die einfach sich, sich noch nicht sicher sind. Und dann geht der, kann es sein, dass der Preiskampf
0: losgeht, ja. Und das ist halt. Warum seid ihr nicht gern vor der Kamera?
2: Bin ich. Wäre ja nicht hier. Man Aber es ist, äh, es
0: ja, ist also was so anderes angenehm, für euch, so. ja. es fällt euch nicht so leicht, wie hinter der Kamera Ja, es also ist schon was, was anderes, erzählt, ja. also auch
2: jetzt wurden ja gerade hier Fotos gemacht und dann musst du mir da reingucken, das ist so komisch, in eine Linse reinzugucken, weil du bist wirklich eigentlich gefühlt immer nur dahinter. Ähm, ja, also bei mir war es auch ein bisschen, ich war ein sehr lauter, bin vielleicht auch noch ein sehr ein lauter Mensch, früher war es noch ein bisschen mehr. Und durch die Kamera war es dann auch schön, dass ich das so ein bisschen beruhigt hat, sag ich mhm. mal. Ähm, und ich das jetzt sehr genieße in der Kamera ähm, ja, und ich glaube, das ist der Grund, also ich mag es aber auch vor der Kamera, also in meine Story zu quatschen, ähm, also freue ich mich immer mehr mit an, ähm, also quasi nicht eine Marke aufzubauen aber eine pers kleine Persönlichkeit zu werden, das, das finde ich halt ein schöner Nebeneffekt bei der Sache, die ich mache, also weil es mir halt Spaß macht, soll aber immer auch Fotografie, also ich kann mir nicht vorstellen, dass ich irgendwann aufhöre zu fotografieren, weil es mir einfach zu viel Spaß macht, ähm, ja, so sieht es bei
1: mir eigentlich gerade aus. Ja, macht auch gut, finde ich, muss ich dazu sagen, ähm, ich... Keine Ahnung, ich finde es ganz, ganz unangenehm. Hey, ja. Ja, ja, alleine hier, ich muss die ganze Zeit aufpassen, dass ich irgendwie halbwegs gerade sitze, ja, weil ja irgendwo hier Kameras sein könnten. Ähm, ja, weil ich, mich, weil ich mich ja dafür entschieden habe, Fotograf zu sein und hinter der mhm. Kamera zu sein. Ich habe eigentlich keinen Grund, vor der Kamera zu sein. Also ich sehe keinen. Also jetzt in der Situation reden wir über unsere, über unsere Arbeit, da ist das schon in Ordnung. Da Könnte man natürlich auch nur einen Podcast machen. <lacht> ähm, aber grundsätzlich habe ich mich dafür entschieden, dass ich andere Leute... Äh, vor, vor der Linse gerne habe. So. Ich habe da nicht zu suchen. Das ähm, ist meine, meine Meinung. Ich finde das aber anders. Also, ich würde gerne eine andere Meinung haben. Ich hätte, würde gerne äh, so wie, bitte, <lacht> da äh, irgendwie mehr weiß ich, in die Persönlichkeit aufbauen. Aber das, das würde auch nicht authentisch rüberkommen, weil das, weil das bin ich halt nicht. Ich bin mhm. gerade hinter der Kamera. Ich ja, ja ja. lieber schöne Porträts von
2: ja. Paul. Ja, mir macht es halt auch Spaß, weil du kannst da ja. was viel weitergeben. Also die Leute interessiert es da und ich liebe das, auf alle Fragen einzugehen. Mit was für einer Kamera machst Also mich nervt das auch nicht. Weil jeder war auch immer so klein, hat angefangen, bei anderen hochgeguckt, jeder, wie bei Home mit dem Mother, hängt am Haken manchmal von anderem und ich finde es halt total schön, dann einfach, auch wenn es nur ein kleiner Tipp ist, da mit jemandem weiterzuhelfen. Ja. und deswegen quatscht ich auch mal an die Kamera, weil dann zeige ich mein Kamera-Equipment oder anderen Scheiß und das finden halt, aber dann hilft es Leuten, weil die sehen es, dann wissen die, nee, das kann ich mir auch vielleicht holen, das bringt das und das, und deswegen macht mir das halt auch in dem Sinne dann viel, viel Spaß, das zu machen.
0: Wenn ihr jungen Fotografen Tipps geben müsstet, wie man sich ein Netzwerk aufbaut, was würdet ihr sagen? Ja, am Anfang machen, also so blöd
2: dieser Schwur ist, geh raus und mach einfach. Aber so war es ja auch, also bei mir am Anfang, war, also hab dann Freunde oder so, fotografier die, mit denen kannst du am besten lernen. Die, da ist keine Scham, da kannst du einfach machen, da kannst du auch mal was falsch machen. Ich würde ich sagen, ich habe auch früher dann kleinere Künstler, Sängerinnen, Sänger oder Sängerinnen angeschrieben, zum Beispiel Lotte, da habe ich dann ein Konzert begleitet, das war dann natürlich auch ein Glücksfall, dass sie genau in der Stadt war, in Berlin, keiner da war, der ist einfach und so würde ich einfach am Anfang es machen, bau dir ein kleines Portfolio auf, was jemand angucken kann, wenn du jemandem schreibst, größer, kleiner, dass sie was sehen und dann, wenn du es drauf hast, dann erkennen die Leute das und dann, dann wirst du schon einen Weg gehen,
1: also so sehe ich es halt immer noch. Ich kann es auch, also... Ich kann da auch nur sagen, wie es bei mir entstanden ist und da ich habe einfach angefangen, Leute zu, also Porträts von irgendwelchen Menschen zu machen, auf die ich Lust hatte, gerade ganz am Anfang, ähm, ja, dann machst du am besten irgendwie schöne Fotos, die dir gefallen und schreibst mit den, mit den Fotos, die du dann quasi als ja, Bewerbung oder als, also, äh, als Arbeitsnachweis mitreichst, fragst du halt noch mehr Leute und am Ende ist es dann so, dass irgendwann mal jemand dabei ist, der kennt jemanden, der kennt wiederum jemanden und dann ja. äh, landet auf einmal eine Person vor dir, die du entweder aus dem Internet oder aus dem Fernsehen oder so äh, kennst oder kennen könntest. Ich kenne ähm, sie aus Fernsehen und TV. Ja, ja. ja, und so passiert das dann schon alleine. Also ja. ich würde auch sagen, einfach machen. Machen und Kontakte schon. A das, das, ich ich würde auch sagen, dass das automatisch passiert. Jedenfalls, wenn du mit Menschen arbeitest. wenn es jetzt ja. In anderen Bereichen kenne ich mich nicht so gut aus, dass ich jetzt wissen würde, wie man da an die großen Kontakte kommt. Ja, mhm. also Kontakte schon sehr wichtig gewesen. Also, das
2: ja. merke ich jetzt immer. Also... 90% kommt über Kontakte, eigentlich. Ja, am Ende dann halt,
0: ähm,
2: weil es gibt einfach Fotografen wie Sandarmeer, muss man sagen, und äh, da kommt es dann einfach auch auf den Kontakt an. weil meistens ist es ja auch manchmal so, kennst du einen Fotografen, sei das heißt, es eine Firma, die fragt oder so, dann ja hier XY, der kann ganz gut, ja, also so sehe ich es auch oft, dass halt über Kontakte so viel zustande kommt und das ist mhm. wirklich, das ist ja, Gold wert in der Branche.
0: Wir haben vorhin über ein paar Menschen geredet, die ihr unbedingt mal fotografieren möchtet, bei dir war es... LeBron James. Und bei dir war es... Kanye. jetzt ist es wo Wenn du nachdenken weiss? konntest, oh. ey, du schaumst. Äh, ähm. was, was, so, was machen die so besonders und was, warum wollt ihr das machen? Ja, also ich habe es ja vorhin euch schon kurz erzählt.
2: Wenn ich ihn fotografiere, dann halt am liebsten für eine Saison. Dann entstehen halt ganz andere Momente. Das habe ich jetzt einfach gelernt über die Zeit, gerade mit Lena. Viel mehr Vertrauen, viel andere Momente, viel intimere Momente, die du einfangen kannst. Und äh, ich finde ihn halt faszinierend. Er war schon mit 16, 17 im Rampenlicht, hat nie Scheiße gebaut in der Öffentlichkeit. Wenig, also bis auf seine oh, na, Nee, ich meine hat ich hat ich wenig Fehler gemacht, gemacht ja, bis auf Meinung. The Decision, sag ich mal. War immer ein Vorbild, ähm, hat eine Schule aufgebaut ähm, für, für Kinder. Ähm, und das fasziniert mich dann halt einfach, dass das so eine starke Persönlichkeit ist. Und trotzdem über 17 Jahre jetzt in der glaube glaube ich, äh, konstant ja. äh, eine Leistung abrufen. Das, das ist dann für mich so ein Wunsch, den man dann halt gerne ein Jahr begleiten Möchte, wie er sich vorbereitet, wie er reist, wie er spielt.
1: Also Das ist halt dann das Faszinierende und deswegen würde ich den halt sau gerne begleiten. Einmal. Ja, verstehe ich. Ähm, über, über meine Person kann ich jetzt nicht sagen, dass ich noch nie in der Öffentlichkeit was gesagt habe, was äh, irgendwie. Ach, schwierig. Fehltritt. <lacht> mhm. ähm, Nach einer Präsidentschaftswahl <lacht> <lacht> Aber darum geht es ja auch nicht. Also, das, das ist einfach für mich eine Person, der ich sagen wir mal so. Ja, also, es sind viele Äußerungen dabei, wo, wo man auf einem ganz anderen Niveau jetzt drüber reden könnte, aber. Ähm, das sind jetzt auch nicht die Sachen, die ich ablichten wollen würde, sondern für mich ist es auf der anderen Seite halt auch einfach ein unfassbar, unfassbaren kreativen Output. Äh, musikalisch, äh, Klamotten, so. Das ist einfach eine, das ist so eine sprudelnde, äh, sprudelnde Quelle von Kreativität. Und wäre schon, da, da fallen mir nicht viele ein, die so, die so viel bewegen können, machen. Manchmal halt auch, wie gesagt, nicht in die Richtung, in die es sein sollte. Aber es äh, wäre, glaube ich, schon so meine Nummer eins. Was inspiriert euch? Also wenn ich es nicht, nicht so deep beantworten soll, dann würde ich sagen, ganz, ganz viel Musik, ganz, ganz viel Kunst, sowohl Malerei als auch, weil wir vorhin über Social Media gesprochen haben, als auch Content auf Instagram oder ähm, also Fotos, Fotobücher, Instagram, so Musik ganz viel, Malerei ganz viel, visuelle Kunst in jeder Form, also viel, alles was ich sehe, alles was ich höre. Bist du der Inspirationstyp? Ja, schon.
0: Okay. Und wenn du es deep beantworten solltest? würde ich vielleicht noch Menschen und Gefühle
1: mit ins Spiel bringen, aber ist auch kein Bock. Ich <lacht> wollte der ja heute noch was sagen.
2: Ja, also ich lasse mich auch mal hier unter inspirieren, aber ich bin jetzt nicht so der krasse Inspirationstyp, der sich dann die Beiträge abspeichert, zum Beispiel Instagram. Das ist ja einfach die, ja, die, Suchtquelle, die man halt vor sich hat jeden Tag. Man konsumiert da Tausende Bilder. Aber ich, ja, meistens gehe ich halt wirklich einfach raus und ich mag es auch nicht zu planen, großartig vorher bei Shootings. Also manchmal muss es halt sein, dann geht es nicht anders. Oh. Aber ich liebe es halt einfach rauszugehen, ähm, so wie es halt gerade ist, dann das Beste daraus zu machen und äh, ja, den, den Mensch einzusetzen, das Licht einzusetzen, was da sind. Das ist eigentlich meistens so der Weg, wie ich es angehe. Hm.
0: Also wenn du dich entscheiden müsstest, große Produktion, viel Licht, 100 Leute oder Kamera auf dem Rücken? Ja, Kamera, leider raus.
2: umgeschnallt und einfach mich mein Ding machen lassen mit der mhm. einen Person und kein großes
1: äh,
2: Tram-Tram drumherum,
1: äh, Sind wir uns einig. Ja, ja, keine ja auf jeden Fall.
2: Also was ist der Reiz an der anderen Sache? Ja, es sagst, ist schon fett, große Produktionen trotzdem zu machen. Also, also, für mich ist, wenn man sagt, man macht eine Produktion, dass man wirklich der, der ist, der fürs Bild verantwortlich ist. Weil viele sagen auch, ich habe eine Produktion und dann ist es was ganz Kleines. Ich finde, da muss man schon ein bisschen differenzieren. Ja. Und wenn bei einer großen Produktion, das ist schon fett natürlich, wenn du die Hauptverantwortung hast, ist natürlich Druck, aber macht auch Spaß in, in gewisser Weise, wenn man dann auch die Erfahrung dafür dann hat irgendwann. Und dann, dass am Ende dann die großen Bilder für große Firmen irgendwo hängen. Also ja. das ist ja auch der Traum, denke ich, von jedem Fotografen in irgendwelcher Weise. Und da ist natürlich auch dann geil und da führt natürlich kein Weg rum. Da kannst du nicht alleine mit deiner Leica oder sonst was antanzen und sagen, ja nee, das, das wird schon mit der einen Person, gib mir mal einen Tag, dann kriegst du deine Bilder. Ja. Gehört halt irgendwann zu einer gewissen Größe, dass da ein Team an, anrückt von 20 Leuten, 25 Leuten. Ist dann aber auch geil, was dann am Ende rauskommt, weil du halt auch das habe ich jetzt gelernt. Ich war immer eine One-Man-Show bei den Künstlern, aber das kannst du halt auch geil outsourcen. Gerade Licht, die habe ich immer jetzt einen Oberbelichter dabei zu haben, weil der es halt einfach so krass versteht, was ich mir vorstelle und das umzusetzen, was ich gar nicht so umsetzen könnte, weil ich nicht so viel Ahnung von Licht habe. Mhm. Und das ist dann halt cool bei großen Produktionen, das alles outsourcen, dass halt jeder sein Spezialgebiet einfach erledigt.
1: Hat er alles gesagt. Also ich glaube, das Einzige, was. Das, <lacht> das Einzige, was bei einer großen Produktion für mich an Reiz hat, dass es meistens auch eine große Marke dahinter steht und das Ergebnis dann einfach deine Arbeit ist. Das hast du aber gerade im Grunde schon gesagt, deswegen, ja. Hm. Trotzdem ist mir lieber äh, mit einer Person ähm, alleine Kamera auf dem Rücken. Das ist, äh, sind zwei komplett verschiedene Dinge, würde ich sagen, aber ähm, ja, die, die, wenn du zu zweit mit einer Person bist und da irgendwie zwei Stunden zusammen arbeitest und beide bringen Ideen ein, beide lernen sich kennen, so dann, 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 hat, dann, dann inspiriert das schon, dann hat ein Bild, ein Porträt viel mehr ja. Tiefe, als wenn du da ähm, ja, ein ausgelichtetes Bild hast mit mhm. zwei Models, die du nicht kennst, die du, wo du nur kurz auf einen Auslöser drückst. Und so, das ist, ist am Ende kann sicherlich ein schönes Foto sein und spricht dann eventuell auch für das Produkt oder die, welche Marke auch immer da im Hintergrund steht. Mhm. Aber ähm,
2: ja. Du hast halt mehr Geschichte, wenn du mit Auf dieser einen Fall. Person, weil dann okay. fällt der einen Person irgendwas ein, weil die gegeben, also weil du bist ja viel freier, viel offener. Ja. Und bei der Produktion bist du wirklich festgefahren, Callsheet, du hast nur diesen Frame und äh, das ist halt so, du brauchst ja auch dieses Bild, das, die wollen ja auch nur dieses Bild mit einer einzelnen Person, kann es sich austoben, man hat gemeinsame Ideen, also es ist auch schön, was für Ideen wirklich entstehen, manchmal bei Shootings, die man vorher gar nicht so hatte. Und das ist einfach, glaube ich, der, der kleine, aber große Unterschied.
0: Hilft das dem Bild, wenn man, wenn man die Person vorher schon lange kennt? Ja,
2: wahnsinnig, also, finde ich, also, also, das erzählt auch für mich dann mehr, die, das Bild eine Geschichte, mhm. muss ich sagen, und es äh, dauert, also es geht dann so am Ende, wenn man sich wirklich ja. so lange kennt, also gerade mit Lena. Wie gesagt, das beste Beispiel vom Bambi war das. Sie war fertig, wir hatten nur zwei, drei Minuten. Dann mussten wir ganz schnell Bilder am Bad und im, im, im Hotelzimmer machen. Und es ging dann einfach auch so schnell, weil man sich so gut kannte. Man wusste, was sie will. Sie wusste aber auch, wie ich es mir vorstelle. Und dann geht es halt so schnell. Ich weiß, bei dir wird es, glaube ich, genauso sein mit den.
1: Ja. Mit den auf jeden Fall. Also kann ich alles genauso unterstreichen. Aber ich glaube, dass man, wenn man sich lange kennt, weniger ausprobiert. Gerade am Anfang, äh, wenn man sich kennenlernt, glaube ich, probiert man noch ein bisschen mehr aus. Also, also automatisch, weil man noch nicht. Also wenn ich ein Porträts von ihm mache, weiß ich noch nicht. Sofort von welcher Seite sieht sie besonders gut aus oder wie wirkt die Seite in der Kamera oder im Bild am Ende. Ähm, dann probiert man halt gezwungenerweise mehr aus. Und wenn man dann jemanden schon gut kennt, dann weiß man ganz genau, okay, diese Kopfhaltung funktioniert. Das weiß meistens aber dann das Model auch schon oder die ja. Schauspieler. Ja. Ja. Schauspieler, Schauspielerinnen.
0: Was würdet dir nicht machen?
1: Fotografisch? Ja.
0: Aktfotografie.
1: <lacht> es gab mal, äh, ja, nee, ich sag mal, es gibt, also, es gibt bestimmte politische Parteien, da würde ich es nicht machen. Es gibt bestimmte. Redaktionshäuser, da würde ich es glaube ich nicht machen. Weil man einfach aus dem Bereich, äh, weil die, die Menschen, die ich fotografiere, mit bestimmten, ja bestimmten äh, ja, <lacht> Verlagen keine guten Erfahrungen gemacht haben. Ja. Ja. Und da würde ich auch meine Grenze ziehen, wenn ich mitbekommen habe, was da für Sachen passieren, dann äh, dann habe ich, also hab ich schon meine Grenze gezogen, schon lange. Ja. Da würde ich ein paar Sachen halt einfach nicht machen. Ja. Da ist auch die Summe dann am Ende egal, die dahinter steht.
2: Ja, Finde ich witzig. Also ja. siebenstellig, achtstellig. Weil ich hatte jetzt eine Anfrage von der Partei, aber es ist also jetzt nicht die schlimme Partei. Aber da war dann auch erstmal, da muss ich auch Freunde, habe ich Freunde und Familie natürlich gefragt. Äh, mhm. Ist es dann parteiisch, wenn ich dafür Bilder mache? Oder mache ich einfach nur Bilder? Ist schon schwierig. Also es war jetzt nichts nicht Schlimmes wirklich eigentlich. Ähm, ja. Ja. Aber das ist dann halt auch sowas, also was, was du gesagt hast und ja, also eigentlich kann ich jetzt mal sagen, was, was du gesagt hast, also das wirklich halt für manche ja, Verlage oder halt manche Parteien dann in dem Fall natürlich auch, dass das halt nicht geht und manche Bereiche sind für mich auch einfach nicht so reizvoll. Also früher habe ich viel Landschaft gemacht, das reizt mich jetzt nicht mehr so wahnsinnig, weil halt eine Geschichte brauche, also ein Bild, ja, kann Landschaft auch eine Geschichte erzählen, aber das ist halt, ich brauche eine Person einfach, die was erzählt in einem Bild. Ja. Und Deswegen entwickelt man sich dann, glaube ich, immer mehr auf einen Bereich, den man dann liebt und äh, ja, auch liebt auszuüben.
0: Ja, cool, ihr Lieben. Äh, nice, nice, dass ihr hier wart. Sehr, sehr spannend, ja, euch ja, zu hören über eure, eure Fotografie. Es ja. äh, hat mir sehr viel Spaß gehabt mit euch. Es war richtig gut. Wir beide haben ja quasi schon fast einen äh, Termin für ein Shooting ausgemacht. Okay. Ähm, okay. <lacht> ist immer noch oh, von der Challenge. Na, <lacht> ja, cool. Ähm, dann würde ich sagen, ihr. Schaut bei Yahoo-Style Deutschland vorbei und schaut euch die Folge mit den beiden an. Das guckt hier gerne mal bei den anderen Folgen, hört die anderen Folgen. Und wir sagen ciao und euch beiden danke. Danke schön gerne. Und bis zum nächsten Mal. Bis
1: zum nächsten Mal. Zum nächsten mal. Tschüss. Ciao, tschüss. Ciao, ciao. Tschüss. Wow. Der Schnell muss da auf jeden Fall noch. <lacht> ah, jawohl, ja. Nimo. Man
0: Manchester United. Hallo, Junge. Ganz schuster. Gut, tschüss. Sehr schön. Danke, danke, danke.